0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到戴志康观察。本期邀请了生命健康领域的行业领先者海尔斯来分享他们是如何通过零代码赋能员工、企业以及行业，希望能给各行各业听众朋友带来一些启发，精彩不容错过。祝您收听
1: 愉快
2: 。首先，我先为大家介绍一下我们今天的来宾。呃，坐在我旁边的是伙伴云联合创始人袁兆江袁总，大家好。我们做这个线上连线的是来自海尔石生物的呃业务系统负责人连伟胜连老师和呃李庆李经理。好，那欢迎二位今天能够参与今天的这个主题讨论，和大家一起分享一下海尔石在数字化建设上的一些心得。那海尔石来简单做一下介绍，是宁波的一家知名的呃医药健康企业，年销售额呃已经达到了数十亿这样的一个规模。呃，首先呢，我也给大家介绍一下。海尔斯是从一八年开始就在伙伴平台上搭建出了面向整个企业的业务系统，那在海尔斯内部叫做 house business system HBS 来做整个公司的业务管理，贯穿了全链条。海尔斯在这个过去的这个五年中，其实沉淀了非常多的经验和方法论。呃，能不能和大家介绍一下，是在 HBS 系统上线前，那个时候海尔斯的这个数字化水平是什么样的？啊、呃，李经理能不能给大家介绍一下？啊，好。谢谢胡
0: 老师。呃，大家好，我是海尔斯呃生物医药分公司信息部的。一七年的时候，我们信息不可能的时候只有，呃，那时候其实我觉得压根就谈不上呃数数字化。那确切的讲，应该定义为信息化可能会更确切一点。信息化跟数字化的区别呃又是什么呢？那我这边倒是有个观点可以呃分享给大家。呃，区分的观点在于这个决策是在物理世界还是在数字世界完成的。如果呢，这个决策是在数字世界完成，那就是数字化；如果这个决策是在物理世界完成的，那就是信息化。那决策的指导我们行动，就物物理物呃物理世界的一些行动的一些指令啊，这个叫决策。那其实，在我们公司，其实，在每个财务、我们的呃 HR， 包括我们的采购，我们其实都有。自己一套专门使用的呃系统，嗯、呃，但是系统之间可能是没有做太多的，一个。那个时我们对对，尤其是一七年的时候，我们其实为了解决这个问题呢，我们还单独去去上线了一套符合医药商业集团化管理的 ERP 加三方 WMS 系统。那因为我们是个集团公司，我们集团公司的话，我们在。宁波在上海，包括在江苏，我们都有分公司。那整个 ERP 在那个时候，在我们一七年之前，其实还是相对是呃独立的。那我们为了解决这个问题啊，我们上线了一套帮他们之间做串联的这么一个一套 ERP 系统。也那时候，我们也申请了一个第三方物流中心，是可以去承接货主的委托啊。所以说又就需要一套三方。的一个物流系统啊，所以说我们当时的一个规划基本上还是基于每个部门的一个内在需求，我们去挑选新的系统的
3: 啊、嗯。应该说你们其实数字化整个过程还是比较早，其实在那个时候已经上了很多的业务系统来去来去支撑你的业务。嗯、但就像刚才您说的，我一听就是它都是沉淀在各个部门里面，基于一个本身的一个事情啊、呃，就去解决一个事情。业务出来一个事情，就拿一个系统去解决一个事情。但这样子呢，它也确实会，就是它会有最后呢，就搞出很多的这个系统，它就会产生这个数据烟囱。因为这个问题呢，我跟很多其他企业里面在沟通啊，有一些比较大型的企业当中，真是我刚才问你那个问题，就我看到很多的大型企业里面呢，甚至二三十个这种核心的大型系统都在一块儿，那但是它会带来的很大的问题就是这个数据烟囱，这确实是一个比较痛的一个点上面。我估计你们那个时候可能整合起来也非常困难
0: 。对对对，是的，我们是当时我们遇到的最大挑战，其实刚才袁总您讲的，应该是大部分企业在信息化的早期都会遇到这个问题。我们当时确实也是遇到这个问题，是系统与系统之间的一个连接的一个需求啊。因为我们后面慢慢发现，部门的业务被满足之后，但是在公司层面，其实他是是是想看到系统之间的一个互通的。所以说，如何去把各个业务系统的关键节点打通？那这个就当时成为成了我们后面的一个一一个一个一个需要去应对的一个挑战。因为我们都知道，只有把业务系统它打通了之后，才能才能实现业务数据的易得、可追溯、实时和共享。那当然，基于这一点之外，其实我们还有其他两个，我也可以跟大家分享一下。还有一个说是系统与决决策的一个连接啊。那这什么意思呢？因为我们新系统的主要作用是主要是帮助我们呃部门的在业务过程中的一个操作流程。至于我们在流程过程中产生的一些数据，其实是流程的一些副副产品。那怎么把这些宝贵的数据利用起来？让它成为能够我们呃管理层工作中的一些归因啊，去预测啊，去决去决策的一些依据。这个其实当时也是一个挑战。那还有一个的话是，大部分公司应该也会有业务需求和快速响应的一个连接。那这里又怎么理解呢？我们有时候就是说，在传统的系统里面，我们业务需业务需求的一个提出到最后的落地，其实。它是需要一连串的一个过程的，比如说它需要，呃，这个需求要去论证过，还要去论论证通过了之后呢，还要去去做审核，审核完了之后呢，我们还要去评估一下开发费，那开发费评估完了之后呢，我们还要，呃，去约开发，要去排期，那还要去做，完成之后呢，我们还要去做一些测试的一些上线，所以说整个环节就很长，但是但凡其中有一个环节出问题，我们这个功能可能，那。最最最呃糟糕的情况，可能我们整个业务系统已经做出来了，但是你最后发现这个需求已经消失了啊，所以这种这种情况就是特别的尴尬。所以说，呃，上面几点其实应该是我们信息化这个阶段遇到的比较痛的一个三点三个点
3: 。对啊，这你刚才说、嗯、这一点，我特别特别有感觉，就是因为它整个的流程它也会特别长，跨部门跨的也比较多，所以这个其实在很多企业也都是负的。面存在，确实也，他会需要从公司、从集团层面的一个一把手的这种工程下面去做一些顶层设计。那在这部分你们做的，我觉得可以分享一下海尔是，从开始的时候，从一把手工程到顶层设计的这个落地的这部分，也希望连老师和李青老师来分享一下。这往往、啊、是企业的数字化转型的一个深水区，所以这部分呢，在这相当比较有干
1: 货。这个的话，可能那那我这边大概讲一下，因为 HBS 呃，目前的话，上作为公司的一个主要的一个相当于数字化的一个平台，呃，讲到上是的话，上也是最早，那相呃应该是呃从咱们海尔斯这边接触咱们伙伴云开始，上市可以追溯到16年的11月份左右，啊、呃，当时。我那会儿还是在市场部，当时还不是专门做这个业务系统这块儿工作。当时那会儿的话是让部门内部，我当时那会儿是做应用支持，负责一个应用呃团队的一个管理。当时二三十个人，当时是为了做日常的一些团队内部的管理。当时的话那会儿上就很多呃用 Excel、Office 的微软的一个 Access 那种呃软件是，能做一些。比较小的，但是那会儿也是局限在团队内部的。呃、当时的话，上就是，呃，我们是16年11月，哎、呃，当时确实，当时还叫云表格了，当时这可能比较早了。呃、通过这个，上次代替我们 Excel 啊，或者是、呃、单机的一些系统。呃、上、呃、那会儿是用了一年到17年、呃，那会儿整体团队内部使用感觉还是呃效率还是蛮高的，呃、还是。提升了日常的一些工作。上讲到这个契机，上呃有了这么一个基础，一年的使用经验。呃，当时刚好我们公司领导，上当时是一七年，当时我们曲总当时是呃加入我们海尔时，把、啊、先进的，呃，因为那个曲总这边是之前在国际这些大公司，嗯、呃，尤其这些，呃，因为这些外企的它的一些数字化的管理，可能还是。呃、优势就是曲总就把先进的一些管理理念，呃，数字化的一些管理需求就，就呃引入了咱们海尔斯。当时也是呃为了找到一个比较好的平台工具，因为当时有公司领导是有这么一个需求，是呃所以说、呃、咱们一直说的数字化工程，实上是一个呃或者首长工程。呃这种的话，只有公司领导呃首先他有需求。另外，他更得去希望这个数字化能够落地有成效。这样的话，实际上对未来的一个实施跟落地最后一个成效，呃，影响是蛮大的。当时呃，在曲总的呃引入之后，实上整个我们海尔斯的公司的管理层领导，上对数字化这块都非常呃重视。所以当时刚好有这么个契机，然后就把我们部门团队内的。咱们伙伴云这一套零代码，呃，系统就推荐给了公司领导，呃，也，呃，确实那个领导一看，呃，就咱们，因为当时相当于我们自己做了一些小的模块出来，领导一看这些模块跟他的那个需求啊，或者是未来一个设想还是蛮契合的，所以我就决定用咱们的伙伴云零代码来，呃，看看怎么样能把目前三个千个讲的。就是实际上是为了也解决刚才讲的这些痛点，像我们就是从一七年十一月份开始以销售漏斗为起点，呃正式启动这个数字化一号工程的。然后在整个过程中，呃确实这里要特别要感谢咱们伙伴云，不光是产品，尤其是服务，因为产品的话，咱们用过伙伴云的这个朋友们应该都很清楚，伙伴云云代嘛，它有一个非常好的一个。呃，不光它本身的一个操作很简单，呃，对于需求，呃，尤其是做系统搭建的呃小伙伴，实际上它要求不是那么高，不需要 IT 技术出身，呃，相关数字化出身的，实际上它尤其主要是你要懂业务。这另外还在咱们这个产品有一个就是可以可以移动端，哦，另外还有一个比较好的就是灵活，它实施周期也非常短。因为这个就通过拖拉拽啊或者之类的，就非常好弄的。那、啊、讲到我这里，特别要呃要感谢咱们，因为当时我们一号工程正式启动的时候，袁总是亲自带队下一线，带着咱们伙伴的各位技术专家老师，通宵达旦在我们这边。呃，对于当时我们整个这个系统一号呃就是一期项目的时候，实际上系统也是说对我们来说应该也不简单了。从销售漏斗，但是短短在一个月之内，呃，真的是在大家齐心协力最后的带带得来，确实把这个项目落地，最后上线，呃，确实这块呃，体现了咱们那个伙伴，呃，团队的一个服务，以客户为中心，及客户，呃所及，尤其还有在赋能客户这块儿。实际上我们一号完了之后，实际上当时是一八年九。九月份的，我记得当时是九月份，呃，九月六号到九号，当时我们有公司我在内，另外还有四位小伙伴一起，刚好是看到咱们伙伴这边还专门办了一个培训班，当时我们几个人就报名去了北京，咱们一个总部伙伴总部那边，就是去那个参加这个培训班。参加培训班期间也，我们也惊讶地发现，这个培训班还是蛮辛苦的。从早上的九点开始，一直要上到晚上，每天上到晚上的九点十点。我们从来想到以前也就在学校这么熬过，到了上了班工作之后，从来没有这样子是学习都这么勤奋的。<笑>当时那会儿那个伙伴的老师也是，包括讲课的老师，包括助教老师，都都手把手来教我们，真的，那感觉这个服务真的非常到位。这。完全就是为了客户，呃，当时确实我们收获很大。这块的话，真的，我觉得咱们湖南云产品跟服务还是双
3: 方努力啊，共同努力。刚上的时候是咱们都一块儿就熬了几个大夜，几个通宵出来。对，但是确实第一步还是蛮难的，因为整个切换的东西还是比较多。对对，对那个那时候确实是比较难的，但这个时候你真的要听客户一把，听的。那也挺到现在，其实现在看海尔是已经、啊，就是自己完全可以去实现整个这个业务系统。对，对然后这个其实还是个蛮好的一个一个，虽然开端有一点难，但是到后面我觉得成果还是非常显著。是
2: 那，那么那么我们想给大家分享一下，在呃刚才梁老师介导介绍了，在海尔是，我们规划这个一号项目，在从17年规划一一号项目之后，那在这么些年的数字化转型的这个过程中，咱们海尔是都有哪些？典型的一些事件，可以给大家分享一下，让大家了解一下我们的这个
0: 数字化是如何一点一点落下去的。好的，谢谢胡老师。刚才我们林老师，呃，数字化转型的战略，其实是我们公司层面的这么一个战略，而且是我们一把手，我们一把手，我们的高层也是亲自下场做，呃，做一起一起一起做做规划，然后必呃参与到具体的一个日常的一个行为管理里面那那至于怎么很好的把这么大一个项目把它落地，其实对于我们来说，其实是一个非常巨大的一个挑战。但是呢，刚才大家也听到了，其实我们数字化事情，其实其实有一点是可以明确的，一蹴而就的，它是一个需要反复打磨的这么一个过程。那关于如何嗯落地，那那方案，那肯定是。也是因为根据各家公司的一个具体情况不一样，是因地制宜的。我接下来可能会基于我们公司嗯取得的一点小小成就呢，分享三点，可以供大家参考一下。第一个呢，我们会建立一个跨部门工作组啊，来推动我们的数字化转型工作。那在我们公司这个小组呢，我们把它简直统称为叫 HBS 小组。我们这个小组在一八年我们决定做数字化转型的时候就成立了。但我们这个工作组的成员，其实他不是来自于一个部门，他来自于好几个部门，比如说有技术的，有市场的，有运营的，有人力资源，还有我们大项目管理部。而且我们这几个人，他不是说我部门里面随便拉来就可以了，几乎啊，几乎都是我们这几个部门的一个一个负负责人。那那这个有什么好处？其实作为一个部门的负责人，那他的专业知识和储备。基本上是他们部门的一个教教者，也也有些是已经是最好的。所以说我们在整个工作推进过程中遇到问题需要解决的时候，我们能够获得最最专业的一个解决问题的能力。那还有我们这个小组，其实大家可以看到，它是属于一个中层的这么一个一个一个干部组织。那它的一个职能，它对上它可以沟通到我们的高层，那对下那它可以去面对我们的那个那个呃主管，还有包括我们的普通工作者。那这样一个模式，就是一个小组织串联一个大组织的这么一个模式中有什么好处呢？那第一，它可以整合合理的整合我们内部的一个资源；，第二个，那这很这个很关键，就是说它可以提高我们跨部门合作的一个效率吧，因为数字化推进过程中遇到很多问题都是需要跨部门来配合完成的。那最后一个说，它可以在我们相对有限的资源下来实现我们的。一个组织的目标，其实这三点其实是我这边总结出来，我们整个
1: 过程中比较好的一个一个一个。对，我觉得像这个 HBS 小组上，刚才庆哥讲的上，我们一八年当时已经成立，实际上到现在，又有一些新的优化了，那这块可以庆哥也可以给大家分享一下。啊，这个是的，是的，我们我们
0: 在一八年我们其实是。当时成立的时候，我们应该小组是八个人，嗯，到了今年，就是我们2023年年初，因为我们整个还是业务系统，其实是不单单局限于我们诊断板块了，那包括我们刚才林老师在介绍的时候，我们就涉及到我们的药品板块、我们的研发板块，已经包括下面的生产，慢慢已经渗透到说各个各个子公司的一个业务部门。那那这种模式下，我们再靠我们八个人去做这么一个协调，其实就比较失利了。所以说，我们在今年年初，我们对我们的整个组织架构啊做了一次重构。嗯，大家通过屏幕也能看到，其实我们呃后来就分成了 HBS 领导组、有工作组、那还有业务组和技术组。那大家可以其实通过这个名字啊，其实大概也能猜到我们这个组里面的，那肯定就是属于我们的高管了。那工作岗呢，还是以我们原来的七出的那个八个人为基础啊，那可能细微的调整。那业务法、啊、主要还是在里面，因为我们发现，呃，一旦遇到遇到遇到问法，我们其实是需要各个业务部门的负责人参与到项目推进过过程的一个协调，那包括一些资源的支持。那技术组的话，其实很好理解，负责我们整个平台搭建、呃做培训的一群同学。
1: 嗯，是的，实际上这个实际上就是整个目前我们就数字化落地，我觉得这也是我们目前呃做到顺的可能比较好。刚才像袁总说的，呃，叫顶层设计，因为公司领导是比较重视的，在董事长和总裁的带领下，实上整个有这么个组织，就协调各方面资源就非常方便了
0: 。是的，是的，啊，那呃，组织其实是是一团的，其实第二点，其实我们还要去寻找一些。适合工作的一些工作方法和管理工具。那刚才梁老师的 PPT 里面其实也有，也有，也也有提到过我们日常工作的用到的一些管理办法。那比如说我们日常管理的 DM 可视化管理，我们的标准流程管理，包括我们问题解决的一个流程 PSP。八 PS 年之后开始，我们用的特别的深入，好多问题都是通过这么个流程，然后做到问题的梳理，到问题的上系统，到最后。问题的一个解决。那其实李老师这边其实也有一些好的案例可以可以跟大家分享一
1: 下。好的，那我这边就接着庆哥这边。像我们这边的话，就是刚才说的，我这边也是就给大家分享我们这边几个案例。
2: 好，那李老师在找那个 PPT 过程中，如果大家对于这个整个数字化有任何的问题啊，也可以发到我们这个群里。稍后会请我们的嘉宾来选择问题来进行这个回复。
3: 好
1: ，林老师这边应该看到了。PPT 大家看得见吗 ？PPT 看得见，你画面没有了。好，是这样的，我这边先分享一个，在我们公司啊、呃，有一个比较大的一个项目，就相当于我们的一个、呃、投资项目，叫流水线。因为在我们行业，我们这个产品特点的流水线是我们一个重资产项目。呃，流水线的话，因为它设备成本也比较高。呃，像在整个运营过程中，因为我们是做一个呃，相当于流水线，我们是给客户提供的一个非常重要的一个呃，就是改善我们用户，我们的用户是医院检验科，能够大大提升客户的一个呃实验室的一个水平和它一个日常的实验室管理。呃、当时上实现我们这个项目是呃。2020年的8月份，我们是做了一个流水线改善、装机改善。呃，因为在改善之前，像我们的用户，因为当时缺少一些标准化的作业流程，让我们的客户的满意度还是有进一步提升的空间。所以，我们就邀请了我们的上游厂家，就贝克曼相关的老师过来。呃，协同我们一起做改善。实际就刚才，呃，秋哥也说，实际现在 PSP 已经成为我们日常工作解决问题的一个。我们也是带着跨部门的同事，呃，大家坐在一起做了一些头脑风暴。啊，这个是我们当时的一个现场的照片了。呃，当时上我们改善完之后，呃，上我们把呃制定下来的一系列的，上我们。就刚才说过的，我们会把它固化。怎么个固化呢？实际上就是借助 HBS 这个工具和平台，把一些标准的 SOP， 呃，让它在通过数字化，呃，线上形式，呃，让所有进行这个作业的同事都有一个标准去参考。呃，还，呃，就相当于有记录、有痕迹，可以溯源的。我们是当时上这块的话，实际上在整个客户服务。呃，技术中心这块上，其中我们叫流水线 PMO， 这个项目，然后我们是在我们的门开发，呃，搭建了这么个模块，呃，这个的话是一些内容系统的一些展示，然后我们通过这个就把一些类似大家、啊、标准的 SOP 啊全部上线，这样大家在客户端进行装机作业流程的过程中，大家就知道我什么时间做什么事情。下一步要计划做什么时间呃，做做什么事情？要计划要在什么时间之前要完成？然后就大家就知道自己的清青城，呃，楚楚知道不光自己的，还知道协作同事他应该要做的到什么时间要完成什么事情。另外的话，就对于我们现场作业，可能接触过现场同事、朋友们，上可能听说过这个“五 S” 这个词。V S 玩的话，实际上就是一个标准化的，就是现场一些一些呃内容。这个的话，实际上就是一个案例。上当时我们上我们在客户端进行装机以前，上就是大家到了现场，因为呃设备呃仪器有很多一些配件或者是附件，包括安装用到的一些工具。那我们到了现场以前的话，都是大家自己想摆哪就摆哪，可能客户就跟咱们。是自己家里去装修一样，自己家里的房子装修的时候，如果是呃你包给一个没有标准规范的那些呃装修公司，他可能呃上门作业的这些呃泥瓦匠或者是电工、水工，他、呃、可能也是东西他自己想摆哪就摆哪，这样看着就非常，我感觉呃觉得这个非常凌乱，这样对于业主啊或者是对客户。的满意度肯定会受到影响。我们这边，我们的工程师上门也是需要，呃，以前的话也是呃没有规范的。是完了之后改善之后，我们所有现场都是呃井井有条，该什么东西放什么地方都是规定好的。这样的话，客户呃到了现场，他去检查你呃这个项目完成情况的时候，他也一目了然。另外呢，我们在现场也会把一些进度出来。呃，而另外，所有的这些全部都要上系统。是今天他做了什么事情，在系统上都要有体现、有记录，这样也知道他现场完成的情况怎么样，下一步要做什么事情了、啊。所以，通过整个流水线改善的话，实际上我们还是取得了比较显著的成果的。一个是服务流程，因为像以前就刚才讲到了，是个性无序的，是不同的工程师虽然都大家做的是同一项工作。但是不同的工程制造的现场，他会按照自己的呃个性，他可能会做一些个性化，他认为他自己则按照自己流流程去做。这样改善之后，就完全大家都按照统一的标准，就标准是可数的。另外的话，大大缩短了我们的一个交付天数，就是我们的项目的交付天数，呃，以前长的有超过两个多月的。呃，我一个流水线装机，我要超过两个多月，我才能交付到客户手中。现在我们已经呃缩短到不超过42二天，短的甚至达到了也就半个月时间。所以这样的话，实际上对客户的满意度是非常呃显著提升的，因为客户可以马上拿到一个呃比较好的一个流水线嘛，这样的话他可以早点为他实验室赋能，所以。这上客户满意度上也做了一个三方的调查，叫 Happy Call 五分率。实以前的话，我们可能最高也就到 80% 现在的话普遍都能超过 95% 所以这三个是我们比较
3: 效果的一个提升，哎、啊，这样的一个提升
1: 。是的，是的，这是一个另外，或者庆哥这边也可以分享一个，<吧>看看。那庆哥这边也有案例跟大家也分享一下。
0: 多欢迎欢
1: 迎！其
3: 实我们讲数字化都是一个大的概念，只有真正落到业务当中一个实际的场景，看到这个交付周期的缩短，这是这是主主节点的环节，交付周期有明显的改善。然后像这些呢，是一个客户口碑的大幅的提升，其实从 82% 到 95% 那其实是别看数字上，从8到8其实也就是差评率从百分之二十降到百分之五以内，这这是非常大的一个提升
1: 。是的，是的，因为在我们这个行业上，客户满意度这块上也是非常关键的一个指标
2: 。就是
1: 、那接下来我这边可能要跟
0: 他讲的说是一个基于我们大多数的公司的一个一个发票管理的一个问题。那因为我们每次开完单，然后开完发票。那这个发票流转到客户的手里，最终到客户入账，那其实它整个流程其实是是一是一条比较长的一条一一条链条。那我们原来呢，那可能在上系统之前，那我们发票遇到遇到问题，说我们开出去的发票，有可能会在我们的可能呢会在我们的呃开开单的同事手里，还可能呢是在我们的销售手里，那更有一些可能转移的过程中。可能就丢失了，所以说，那直接导导导致的这个最大的问题是什么呢？因为发票我客户没有收到，那那他可能根本没有办法来给我们回款，那就会影响到我们的一个回款最后也最后就会影响到现金流。所以说呢，我们就把这套流程，我们把把很把内勤、把销售、把物流的部门，还有财务都喊到一起，我们在一个会室里面做 PSP 的一个改善，最后。我们就定下来一个流程，从财务的开票到内勤领用，到随货发货，到客户签收，然后再到回执的上传和财务客户财务的入账确认，到回款的核销，整个业务链都在我们系统上清晰可见。那带来的好处，对对，带带来的好处是什么？我们现在在我们的仪表盘上就一清二楚，我们就知道我们现在整个集团下面有多少张发票。是内勤，是我们财务已开未记，有多少张发票是已记客户还未签收？有多少张发票是客户已签收，但是还没有入账？有多少张发票是客户已经入账，但是款子还没有给我们回过来？所以说，那整个流程就变得非常的一个清晰透明，而且我们每个人都能清楚的知道我手里我负责的客户，我负责的部门部部门里。那到底还有多少张发票是有问题的？是可能会产生风险的？是需要我去花精力去认真的去追这张发票的？那直接到来的造成了一个好处，我甚至我现在都能知道啊！我预计我这个月我的客户能给我回多少钱？所以说这个都是都是我们整个流程上完之后的一个一个一个一个特别特别大的改善。那大家这里也能看到一个数据，我们自从。上了这套流程之后，我们整个从开具到领用、签收、入账呢，到回款，我们整个过程中，我们的发票是零丢失的，就是我们的发票是是是不会丢的。那发票不丢，对,对对，发票不丢，那回款那那肯定是是是一个是能够回款的一个最基本的保障。那我们的回执，因为因为其实其实整个配送环节我们除了票到的话，我们还要。清单就所谓的清单，就是说我这张票所对应的我的货物的明细啊。那有时候我们把票送到客户手里，那客户其实不知道这张发票对应的明细是什么，那他就有有理由来跟你讲：，哎，你这个发票里面这个东西我没有收到过。所以说我们在在票和清单之间，我们也做了关联，就我们能能清楚知道我哪张发票下面对应的明细是什么。那我们会也会要求客户在我们的那个清单上面做字的一个确认，那以确保。的，其实这里也其实也简单，我们要确保客户签收了这个东西，那之后就不会发生一些不必要的、一些、一些、一些纠纷和扯皮了
3: 。对这个 AR 流程的整个改善体验，真的效果非常好、啊。对，这个提整个是做
1: 的，国内估计没多少家企、嗯开税现在也是作为我们销售日常管理，呃，公司领导呃都会盯着你每天要去打开手机去看看你有哪张发票是还没有推到刚才一个绿色的部分，只要有红色或黄色就是有问题的，你要赶紧去解决的。啊，数字可视、数据可视化，直接让所有的业务人员、销售人员了解到，因为领导也是一看。你这边有红的有黄的不行，你赶紧去解决。
3: <笑>对对，我觉得其实对于我们做数字化的人而言来说，在业务上有这样的成就，背后有我们的支持，其实也是我们自己内心很开心的一件事情。确
1: 实
3: ，因为这个 AR 流程它整个改善以后，不仅仅做到发票零丢失，其实我之前还聊到了，包括它的账期呃，应收账款，其实这一些数经营上的核心指标也做也得到了一些大大的改善
0: 。是的。是的，是的，是的。所以说，这里也不得不提到，我们刚才谈了我们的那个工具和方法。那其实，其实我们还有一块就是我们的技术解决方案。那技术解决方案里面，我们要选好的一些云服务的提供商，我们要有可可可可可用好用的数据分析工具。那当然，这里最关键的就是说，我们要有一套可扩展并灵活性的。具有灵活性的我们的业务系统，那这里不得不提到我们的伙伴云的零代码零代码平台了，真的是一套也特别好用，而且能够帮助我们企业做数字化落地的这么一套一一个一套好的工具。那在讲完工具之后，那其实第三点其实还有一点是比较重要的说，说是文化的一个变革。我觉得，因为我们数字化转型中，通常会设会会引起一个组织的一个。文化变革，那为什么说我们在做数字化转型的时候，其实我们鼓励员工要去采用一些呃新的一些工作方式？那怎么让员工能够产生一些新的这工工作方式？那我们首先我们要去影响他的一个思维模式，我们要培养他们的一个数字化的一个思维，以及对数字的这么一个一个敏捷性。那所以说我今天。大家带来了两本啊，我们企业内的内刊。我们在做文化宣传的时候，其实我们也会，我们也会做一些。那因为大家都知道，读书其实是特别好影响大家，嗯，改变大家思维的这么一个好的一个工具。那今天带了两本，一本是叫《遇见 HBS》，那其实这。主要内容的话，是我们所有的职能部门在使用 HBS 30个月之后的一个一个一个一个改变和总结，相当于就是说我使用之前和使用之后，我的部门带来的改变具体是有哪些所以说它的名字也取得特别好，叫叫 HBM 预见 HBS， 因为所有的美好其实，是的。那我们翻开翻开这本书啊，我们其实可以看到。呃，部门在总结内容里面，其实有很多高频的词汇啊，比如说去改善，比如说可视化的一个流程，再比如说定义管理的一个工具，还有终身学习，这个其实都是我们整个 HBS 工具或者是我们整个理念所倡导的一些东西。所以说，部门其实都做了一些很好的一些学到了，而且也。总结出来还不够，我们还要分享出去。我们要印成书，发到各个部门去，让大家相互组织做做学习啊。因为部门之间的呃还是会有差异的，因为总结的内容也会有差异，其实是很值得借鉴的。那其实第二本书呢，呃，记录了我们在数字化进程中每个阶段的一个管理理念。这本书呢，名字取得也特别的好，特别大，叫“行至开阔处”。那这本书其实其实强调了一个，是我们海尔是 HBS 这么个业务系统的一个一个管理工具的一个重要性和必要性。我们一直在号召大家要在工作中不停的去使用我们这套系统，来指导和影响。同时呢，我们这本书也提到了一些高效能的行为习惯，还有一些持续学习、走出舒适圈、主动接受改变等等。都是通过学习、落地、总结、回顾这样一个模式来做的，啊，所以说我们做这个事情的主要的目的，其实就是为了嗯建立开放的、协作的和创新的一个文化氛围，以数字转型给数字转型提供一个呃特别好的一个支持
3: 。啊，对，我觉得这个行，其实像当 h d m 遇到 h d s 呃，当时那篇三十个月使用过后的一个。文章的整个的数据出来的时候，看上去我也非常非常振奋，而且像这个《行知开拓术》是曲总的应该知道，我手上也有一本，这个真的要看，我觉得各个公司都可以来学习一下，真的要将一个数字化的一个文化去落地的时候，其实还是有很多的一个方法，那要不断的说，不断的去讲。其实《行知开拓术》呢，看的是一本书，这个这本书其实是讲了从二零一八年一月份开始，二零一八年一月份一直到二一。年的十二月份，整整四年间，这这四年间里面，每一个月份 ，HBS 发生了什么？业务系统发生了什么？业务发生了什么？如何在这里面去，这个叫做有机的结合，去、啊、不断的去说，我去编纂了整整四十八章。对、啊、<张>对，四十八章可以说是海尔的数字化历程的编年史。你看，二零一八年一月份的这个第一句话就是 HBS 系统上线。诊断部门开始推行绩效 KPI 考核机制。那我看第二页是什么？第二页的第一句话，就二月份呢是 HBS， 这是管理工具里面的数字，就是真金白银。我这个写的就非常非常的让让人感觉到那里面是数码，不，那里面是真金白银。它和我们企业的经营的这个线是息息相关的，是完全是在一体的。它不仅仅代表了数字，更代表了整个企业的健康度。那我后来其实在翻的这个书里面，我还特地找了一句话，这个呢就是 HBS， 就是你走夜路的手电筒，你登山的拐杖，打野狼的猎枪，你去火星的 Space X， 他这个写的真的是超级有气势啊！这个写的，其实我想呢，在整个的当中也能够看到这个快速的迭代，在这里为业务系统整个去赋能，去把整个业务通过数字的形式体现出来。我特别赞同刚才。你像老师前面说的这句话，这叫这个数字化，的，你是在数字世界里面做决策，还是信息里面？所以这里面其实对快的要求还是挺高的，数据要实时，甚至你业务系统还要不断的去跟上业务系统的变化，去做出适应性的调整。其实这一点也多反复去说了。那实际上我了解到，其实我们在疫情期间，还是生物医药作为疫情期抗疫的一个主要的一个支撑的一个战场，在这里面也通过快速的去实现了一些业务系统。去能够支撑到我们当年的抗疫一线的这个实际的业务效果，这部分能够简单介绍一下。嗯，嗯，概
1: 我先我来，确实就袁总讲的，因为我们公司作为一个呃健康为宗旨的一个企业嘛，上是公司老板上自始至终上就是始终是为呃全是一个为人类健康服务的，因为在呃黄医生。嗯也都经历过这三年的疫情，当时二零二零年的二月份，实疫情刚刚，实上我们公司的话，上也承担了宁波，呃的一个核酸的检测、采样检测的一个任务了，因为我们自己有家医院，宁波开发区医院，呃，当时接到这个任务，呃，上医院这边，因为当时上他的一线的工作者上都非常也非常辛苦。上我们作为数字化的一个运营保障部门上，当时我们也接到任务，要尽快要为一线的要提供一个比较好的工具，要能够大大的提升大家核酸采样检测的一个效率。然后我们当时接到任务时间任务也非常紧，时间也很，当时我们也就花了当时就确实做了一个通宵打单，然后当时。也是因为咱们呃零代码这个优势啦，这样子我们当时是把业务先啊、呃、理清楚，这样就是直接看线上怎么去实实现落地。我们经过一个晚上，这样是通宵达旦，就按照就、呃、把这个模块哎、呃、就能满足初步的一个核酸采样的，包括检测包呃包括后后面一个发报告。他的一个需求，当时上我们、呃、最后是上周一线的上就手机上可以接接单，可以知道采样啊，不容易这样保证了一个数据的准确性。就当时因为你肯定不能把病人就是那个呃样本呃要弄错嘛，因为这个的话核酸这块是非常关键的，呃，对于结果的一个上呃当时呃高的峰值。当时那会儿天能够支持到一万多个人的采样，啊，然后上最后我们是就陆陆续续，最后因为呃呃，后来是政府有平台呃上线接通之后上，后来大部分都转到政府那个平台。我们这个相当于也是个过渡期了，呃，到过渡期结束之后，我们一共支持了有呃差不多有十五万检测量。当时这个还是大大满足，是提升了。一线医务工作者的一个呃需求，确实能够为疫情呃通过数字化做一些贡献，也是我们值得骄傲的。嗯
3: ，我们也觉得挺骄傲的，而且我们也觉得，就是海尔是能够在那个时候去尽倾公司之力，迅速的能够承担起自己的社会责任，我觉得也是一件非常了不起的事情。对对对，这是确实是一种担当。那另外一个确实。在那个时候，你想，它总共用的时间也不
1: 是，它是个过渡的，那突然一下子就要来，你突然就而且还得把数据拷出来，确实是个临时的任务，那会也非常紧，<对>紧急的。对，
3: 我想这也是一个非常好的一个实际的由业务去推动的一个应用场景。那实际上我还听说我们在之前，因为听那王总。也沟通过，我们16个小时上线 SPD 系统，这个已经成为公司的这个佳话。对对对，它是一个标杆案例了。能把这个16个小时是、嗯、做出这个 SPD 这个业务系统的这部分，能给大家介绍一下吗
0: ？其实，呃，这块其实倒也不是说是是 SPD 一个系统嘛，它其实。呃，是我们的公司的一个一个一个新的一个业务类型，因为我们当时在21年初的时候，我们其实呃陆陆续续的。那我我觉得我应该先讲一下我们这个这个业务的呃形式是什么样子的。就是说，呃，这种业务形式就是我们正常的业务是，我开单出去，我的发票出去，那跟业跟客户之间关系的的应收款就已经发生了，就我我卖了你多少盒，你收到了多少盒，你就应该给我多少钱。但我们 SPD 这个业务模式啊，它其实是什么？是我把货发到医院，在医院仓库里放着，哎，在医院使用完之后产生的消耗，才算是我们公司的一个收入其实跟我们日常理解的这个买卖方式还是有一个区别的。那这里面其实不一样的，它产生的问题，那马上就出来了。我们在二一年初的时候，我们突然发现，我们慢慢陆陆续续的这种客户。就是在在在增加，所以说，呃，当我们领导层发现这个问题时候因为他可能第二天我们其实就有一个重要的会议，那在这个会议上，我们领导就是说，希望刚好因为我们的销售在在在在上海啊、江苏啊，他们来一趟也不容易啊，我们想在会上能不能就把目前的业务状况能够再通过系统分享到、啊、给大家，所以说，呃，我们当时是在是在头一天的下午四点钟接到嗯、呃、这个任务的，那。呃，因为第二天早上八点钟，我们我们就要就要就要就要试运行了，九点钟就要开会，啊，所以说留给我们的时间可能也就十六个小时。那那我们当时就从就从呃系统的一个开始的一个是一个一个从建表开始嘛。那其实应该前面其实还有一些一些一些呃业务逻辑的一个梳理，包括我要展示哪些数据，我要以开单数据，开了多少多少单开了，它跟我结算多多少数据。那结算的数据里面是。包括哪几个月的数据？所以说，因为这个系统呢，数据其实是是有的，都在我们的 ERP 里面。但是呢，我们最后要展示到业务端的，因为我们的 ERP 其实呃有一个应该相对的时候，那时候上线的时候有一个点是，就是我们是不支持移动端使用的。那我们销售其实大部分还是在外面，所以说我们就要需要把这个数据，第一，我我先要先要做做接口，要做到要把它迁到我们的。伙伴云上面去，那第二，我们要在伙伴云上快速的搭出这么一套能够清晰展示我现在业务业务情况的这么一个一个展示界面，并且能够让我们的销售，因为毕竟呃销售负责的客户不同，它对应的呃权限其实是也是不一样的，我们是不允许他们相互之间是可以看到的，所以说在权限在在是包括我们、嗯，刚才林老师有提到的，其实我们公司。在 HBS 一开始使用初期，我们就特别的色的一个一个一个预警，比如说是是是特别能直接让我们的销售一眼能够知道它的一个一个一个情况的。所以说，包括颜色的配比，我们就能很清楚的知道我哪些客户他有我出库三十天他没有给我给给给我回的或者多少，那六十天有多少，九十天有多少，那进而能够管控住我在客户端的那个库存，因为那部分库存客户在没用之前其实。其实虽然我已经发到客户端了，但这个货其实管理还是需要我们自己来管理的。我们必须要清楚知道那边还有多少货，万<对>一丢了，其实<对>没用。对对,对所以说就非常非常重要。对对对对，是的。所以说我们当时、呃，整个基本上，其实从时间跨度来说是十六个小时，但是我们整个做完，其实中间还是还是有小小的一段休息的时间。那最后在、呃、早上八点钟的时候，<笑>我们还是把这个。给他展示出去了，经过一轮测试是没问题的，也让那那次会议的重要的一个项目管理的一个类型能够推到我们的销售端，让他们能够知道。所以说 ，OK 这一块我们的领导，因为他没有想到我们能够那么快的把它做出来，说给他的惊喜啊，包括也比较大，所以说他在大会上就一而再再提的提到了这个东西。那
3: 这次是其实。刚听一下 SPD， 其实本身来讲，它是一个全新的一个商业模式，对对，还是一个在探索、在试用好一个新的业务模式。其实在新的业务模式上，能够这么快的去让让系统能够有一个非常好的一个支撑，而且最主要，它把在医院端的那个货，它得算准确，因为它都是公司的钱、啊。其实我也知道，就像在集团的会上，还重点讲了这个十六小时去。搭建了 SPD， 支撑了 SPD 的业务，也得深受这个表彰了。对对对，对对我记得他的分享当中还有一个一个非常感慨的一句话，就是我再也不用看到乙方的脸色来去行事，<笑>这些都是由我自己的小伙伴自己干出来的。十六个小时 ，power 的一个时间，这个我觉得对业务的支撑度是
0: 很大。就是我们，但<而且 S 2> 我觉得这整个数字化的整个整个过程，其实呃，其实能够更好的落地，那。能够以我们自己的一个一个业务形式来搭建，其实会比你去找一个落地的成功性会高很多，因为我们自己更了解我们自己的业务，那我们也更能更能准确的 get 到我们业务端的一些一些需求所以说不会不会导致这两边有落有落差。理解，我觉得咱们这边其实做
2: 了非常好的尝试，就是让我们的这个一线的业务人员参与到这个 h p s 系统的设计以及搭建当中。能不能和大家分享一下，咱们海尔师是如何去规
1: 划这个数字化人才的培养？嗯，这块的话，像我来分享一下，是刚才像庆哥讲过的，像我们现在像就是可以不用通过三方外包，让因为这个也是我们未来一个持续的一个目标了，尤其对于一些不只是简单的业务场景，包括。可能复杂的业务场景，呃，上这款上刚开始我们直播前上跟胡老师也在聊了嘛，因为我们马上又要二期的业务培训，然后我们做数字化一个培训上也是我们在我们公司海尔斯数字化人才建设的规划的一个目标中的一个重要的举措，然后我们之所以把一线的同事让他积极的参与。呃，到我们的数字化建设中，我们就刚才庆哥讲的一个原因啊。另外，因为我们确实也找到一个比较好的工具啊，因为零代码，就是像前面也讲过了，因为它确实就是说对于我们的专业的背景要求不高。因为我这边我我个人的一个、就是对于呃业务数字化的一个落，主要相关的一线人员，主要呃有四个思维。是第首先是一个业务思维，业务思维、呃、不管他使用的什么工具，像这些所有的工具，他都是为这个业务服务的。业务的逻辑、业务的流程，呃，这个是相当于核心。因为一线的业务的同事、啊，他对他自己岗位工作的一个实际的场景、呃内涵、呃理解是最深的。但他如果掌握了这个数字化工具，他就很容易的。呃，把数字化跟他的业务融合在一起，这样就大大减少了我跟三方、跟外包这些呃软件呃公司，至少就是说，包括从前期的调研到落地优化，呃 ，bug 的修复啊之类的，实际上这些沟通的成本是大的。第二呢，就是还有个数据思维，因为本身如果做业务的同事，他对他自己，尤其自己岗位，他知道他关注的是什么，呃 ，KPI， 关注哪个关键的指标。包括像公司领导，他是希望，因为他在整个数字化落地过程中，他能够抓住重点，抓住重点就容易呃就知道，我希望通过数字化来帮助我呃实现哪些指标的一些可视化或者是预警。第二，还有一个就是业务，我们一线业务同事他本身，他如果参与到数字化建设。他本身就是一个用户，就是相当于我自己给自己去设计一套系统，我自己想要怎么样的是什么样的内容，那那就完全没有这个隔阂，没有这个 gap 了啊。这样的话，就是他就完完全全，我想什么我就自己按照我的需求去设计就 OK 了。那他自己本身就是一个用户，他就可以从他自己的呃用户的思维方式呃来。去落地他这个呃系统，呃，这是我自己的一个认识。另外，当然他如果有 IT 的一些思维，那是最好，因为这个是一个可以帮助他更好的去设计这个系统。呃，所以的话，我们如果想的话，就未来规划，我们肯定也是就是优先，就刚才庆哥讲的，像我们这些呃选的这些呃，说实话，人才也是在他自己岗位，在他部门是一个业务，这样的话，他对业务是比较熟悉的。这样。他自己，我觉得还有一个自己要比较热爱，或者是对这方面兴趣还是比较大的，因为兴趣和决心，我觉得是永远最好的一个老师了。确实是因为这块这样的话，我们一线人员这样如果能积极参与进来，实际上对我们未来规划上，包括上我们也是积极，包括上呃，我们前段时间刚刚一期培训班结束，当时我们也是做了一个相当于一个海选。呃，当时就相当于广茶网让大家都报名，像大家自己，呃，当时像很多业务同事，当时作为用户一直在用 HBS， 但是他真正的去理解 HBS 数字化里面的一些内涵的东西，可能他还是需要一段时间，因为他从用户层面跟呃后台的管理或者是设计。角度又完全不一样，所以在通过海海选上，我们也是从中可以呃遴显出这方面呃具有潜能、呃有发展空间的同事。加上我们通过一期也达到了这么一个效果，那我们所以的话，就是未来我们也期待呃在咱们伙伴各位老师的帮助下，呃在二期有更大的一个收获。这样的话，帮助我们数字化的人才队伍建设是一个非常积极。的。记得啊，一
3: ，
1: 对，那个听说那个时候
3: ，我记得一期上面来以后，很多也没有什么计算机背景的同学，好像他上手的速度还挺快，而且出来以后冒出了很多这个意想不到的这个苗子。嗯、原来可能觉得得需要有点计算机的背景啊专业，但实实上好像情况并不是这样，是吗
0: ？是的，是的。呃，我既然讲到讲到我们一期培训了，那我觉得。呃，我可以先跟大家分享一下我们一期的一个一个一个培训成果。我们其实有46位同学，呃，参加了整个一期的一个培训。那最后呢，他是有39位同学啊获得了结业，其中有8位同学们并且获得了标兵的称号，那更有三位他们最会获得了最佳实践。那。我这边倒是也准备了，嗯，就是最佳实践里面的两位同学的一个现现现后的一个采访的一个视频，呃，我们要不要分享给大家，让大家一起看一下？在本期青苗培训班，通过老师系统的从零代码的介绍，再到建模思维、交互思维、协作思维这几个方面的课程学习，认识到了零代码开发平台给我们的工作带来的便利，也体会到了将实际业务需求在自己的努力下完成一套能提升工作效率的系统模块的那种成就感。这种成就感能驱使我在以后的工作中能满怀热情与信心，再接再厉。我很感谢哈尔师和运营一部给我跟随伙伴学习的机会，也很感谢伙伴的老师亲力亲为的教导。经过一个多月的学习，我才发现自己刚开始确实是小瞧了他，但通过这段时间，也让我从一个网络冲浪的八戒少女，慢慢踏入到 AI 的数字化潮流中。当然，我希望自己能成为改变业务模式的代后生。时代在,在变，我们的征途是星辰大海。对 ，OK， 这
3: 两位小伙伴，他们原来是学什么专
0: 业？这两两位小伙伴其实其实是没有一个背景的。他们一个是我们一个一个我们采国产采购组的一个同事一个同事，另外一个是我们做合同审核的这么一个同事，都不是我们的。IT 专业的，所以说这个也是接下来我可能嗯想分享给大家。我们整个培训过程中，其实有一些意外的收获。就第一个，其实我们零代码的一个平台，其实对同事的学习者的一个 IT 技术的一个要求，就跟刚才林老师提到一样，其实其实其实是不高的，因为我们最佳的三位实践获得者中，是两位其实是都是没有 IT 背景的，但是他们最后的作业的一个完整性，嗯，是很高的。他们的作业最后也能够部门里面使用起来，这个也是我们为什么把它评为一个最佳实践的一个一个很重要的标准，就是说你的产出必须要能够为部门所用。刚才第二个，其实大家也看到，我们有八位的一个学习标兵，但其实其实为什么他们八位能够获得这个学习标兵？我们其实在我们整个一期课程结束之后，也做了一些私下的小调研，我们发现。无论是从在学习过程中，还是在上课过程中，他们八位对时的一个渴求度是远远高于我们其他同学的。呃，他们会利用平时的一些时间，因为上课，因为当时我们安排的是每星期是两节课，每节课可能一个半到两个小时，在上课之余，他们还会利用利用自己个人的时间再去额外的去学习。呃，并且呢，在过程中他还会找我们一些老的学员。去寻求一些技术上的一些帮助，当然整个过程中，其实这些同学所在的那个部门负责人啊，其实是也是特别的支持，那这个也是很重要的。第三点呢，其实呃关于为什么能够我们能够获得一些好的一些学习成果，班长这个角色啊，也是尤其的重要，因为我们一起啊，我们其实采用的是一个线上线下的这个模式，呃，我们伙伴云老师当然也很敬业、啊，我们在我们的台上面放了。好多的电脑来，来来感受我们现场的一个一个氛围，但是毕竟这个不是在现场的，其实老师是没有办法特别及时的去感受到我们现场学习对这个知识的一个进展的一个反馈，嗯，包括包括我们电那个客户的一些作业，以及我们上课的一些一些一些管理，呃，以及以及的一些督促，这个其实都需要我们班长来完成。那我们当时也是。在各个点都就是我们在设了三个班长，分别在每个点，所以说班长在我们个学习过程中是成为了我们学员和讲师之间的一个重要的纽带，嗯，保证了我们这个信息的一个反馈的一个呃有效和及时。所以说这三点我觉得是我可以分享给大家我们一期的一个一个小小的一个收获。你看得出来这？老师，
2: 我们对员工的这个学习这件事情是非常鼓励的。刚才您也讲到了，呃，从这个企业去组织员工进行这种数字化能力的学习，另外从部门的负责人也鼓励大家去学，用学到的这个数字化能力去解决呃部门的业务问题。呃，从刚才您介绍这个学员的这个成果来看，呃，确实呃具备数字化能力这件事儿真的是不分专业、不分不分这个学历，只要有一颗想去学习的心，那一定是可以。达成这个数字化的成果。那、嗯、最后也有一个问题想问问一下二位，在海尔是有了不断的这个数字化人才助力之后，相信海尔是的这个数字化变革的这个速度也会越来越快。呃，是不是可以给大家分享一下？那、嗯、么海尔是未来的一个数字化的愿景
1: 都有哪些？愿景，那那我这边呃谈一下我我们的一些想法，因为，我们海尔电商作为一个传统的呃立足在一个传统的行业，呃一个传统的企业，那我们在目前。上数字化道路，这个道路上还有很长的路要走的，上，呃，还有很多不足的地方需要不断去完善、嗯。首先我们觉得，实上就是我们公司的一个，呃，守正创新，蹲行资源，实际上意思就是我们要脚踏实地，就一步一个脚印，实上就是把我们目前走过的路进一步的措施、呃、好，就是在改善、维持、改善。在维持这样不断的循环过程中，这样是补足短板、和拓实基础。同时，我们要积极的吸收和借鉴目前像数字化的一些新技术和新成果，尤其今年刚刚的 AI 这些大数据模型，让我们让未来能够在我们数字化转型过程中能够呃发力。像我们也积极的想学习一些。尤其一些我们行业大厂，呃，数字化管理方面的一些新的经验。像我们想的话，是通过两方面了，一个是数字化的治理，因为确实我们这块目前做的还是很有很多要改善的空间。呃，一个是完善数字化工作管理规范，因为这块我们虽然走过了这么几几年，但是中间一些规范，呃，相关的一些。内容，就像我们这块还是没有，包括我们未来人才的一个规划，都包括发掘、包括培育、包括后期的一个进一步的提升。像我们也希望，因为呃公司上，刚才青哥讲，我们办的这个 HBS 青苗计划这个培训班，像我们公司专门有一个叫呃研学中心，海尔是研学中心，像我们也是希望能够。通过我们研学中心，进一步再把我们数字化人才的队伍建立起来。因为，我们海尔研学中心实际上就是这一句口号，咱个庆哥是比较经常一直挂在嘴边的，也是也是我们所有员工经常挂在嘴边的，就是“健康呃健康科技科技精于学，健康服务始于心”。对，漂亮漂亮
0: 。对,对，因为这句口号。口号的好处是在于，呃，我们企业的其实，呃，服务的宗旨就是是专注于为人类健康而服务。那其实我们研究中心的这句口号，完完完全全是我们企业宗旨的一个传承和完善。对，所以说，我觉得这个口号一直也是我们比较喜欢的一句口号是
1: 。我们也是借助我们研学中心的一个平台上，把数字化更好的从上至下贯穿到整个。海尔是人的一个呃思想文化中，这样，呃、把人才管理这块进一步再落实和、呃、做好。另外的话，就是我们呃包括上的话，就是是数字化这块在实际的一个实施落地过程中，涉及到各种一些规范，包括它的场景或者业务需求的管理，或者包括它数据归口的一个管理，呃，包括数据安全的管理这块上，我们都需要。再进一步再去完善的，另外就是通过这些，嗯，进一步的提升我们的数据质量，因为数据不准，经常会受到用户的挑战。因为你数据不准，他开上一两次不准，你说是什么什么原因？那他慢慢就，在在后面他就觉得你这样提供过来的信息，呃，都是有问题的。那他肯定是对他。甚至对他未来一个业务的决策或者各方面都会造成误导，这会造成一个灾难性的一个后果。所以我们这块要进一步的把数据质量要提升，包括它的准确性、及时性。另外，我们要积极用户的反馈，怎么样去进一步提升用户的体验，包括它的交互体验。呃，当然这块的话，我们也是想看看呃有没有新的成果，就刚才提到的，比如现在。我们能不能借用一些 AI 的，是再结合我们零代码，呃，能够发挥价值。这是数据治理。另外上，我们也所有的这些上，最终还是为了一个价值体现、价值实践。上我们未来上的愿景也是内外兼修，对内就是赋能员工、赋能企业；对外的话就是赋能用户，呃，甚至就赋能整个行业。啊，这是我们未来想数字化的一个愿景。嗯，火
3: 爆<笑>啊！对，这个非常,非常大、嗯，这个整个给拉开了。而且在这里面，我相信人才，数字化的人才还是当中非常非常重要的一个环节。而且我觉得，像海尔师的领导层，就是真的是能够不拘一格的去降人才，要去提拔他。从这个，我觉得连老师原来也不是做 IT 出身，不是做数字化出身，其实您自己医学专业的，后期呢海尔师做技术支持这边来出身。然后这边这是怎么一步步上来的？你能介绍一下
1: ？哦，实刚才前面呃去分享的时候，中间呃也提到过一个，当时我们什么原因引进咱们是接触到咱们伙伴云。当时上因为我是出生的，当时是学了八年的医学专业，上有三个专业也是呃，所以那会儿入职的时候。是在我们这边是负责应用支持工程师，呃，我们这边负责我们的仪器设备安装到客户端，教他怎么使用，在使用过程中出现的问题怎么去解决，然后这边主要是这方面工作。后来是负责了，呃，当时一六年那会儿有二十多个人的小团队，当时为了去部门内部这个应用团队的管理。或者确实，呃，很多都是用最基础的什么 Excel 表，或者是、呃、后来还稍微高级一点，还自己弄了一个 Access。那会儿也是自自己学了一点皮毛的东西，但是还是不行。这些还是这些信息全部都是在呃团队内部的一个流转啊、呃，但是不能就是还是给到一个其他跨部门的一个共享。所以后来当时一六年十一月份，后来无意中上在网上，当时。是被咱们伙伴那个免费的版本吸引了<笑>，当时那会儿用了一年免费版本，不过当时那会儿我们团队人人也少，呃，确实也能满足我们当时的一个简单的一些需求，所以后来呃就遇到了公司领导的一个数字化变革的一个契机，推到了整个公司层面，就大概这样子。随着、呃、后来是，现在二十二三年是前年，前年后来、呃整个又转岗，从应用这边直接转岗专职在负责这个公司的 GPS 系统这块
3: ，从开始技术支持。而且李庆老师刚才也说了，说那个时候刚一一七年的时候，可能 IT 也才两个人。对。然后现在呢，也看到新就整个 HBS 小组的人数已经有四十多人对吧。我觉得。其实连老师呢，从这基础的岗，当然我觉得钱老师自己也非常非常的努力。对，当然还有还是领导这样非常棒、的优秀的企业文化，然后一块呢去能够将连老师从一个基层的技术支持的人员，然后成整个集团的现在数字化和信息化的牵头人。对，然后呢，变成这个 HBS 小组的负责人。其实我觉得伙伴云也是这样子的一个平台，它本身就是做一个成就人的一个平台。其实。因为每一个过程都需要去人来去思考，来去思考，来去践行，然后最后拿到落地的成果。我也希望伙伴云能够未来能够成就更多的人，也欢迎有更多有故事的人来伙伴云来去做好你的分享，分享给大家，我们一起一起在这个过程当中分享喜悦，分享收获。
2: 也非常感谢啊，这个梁老师和呃李欣老师给我们进行精彩的分享啊、呃。那其实从我们这边其实也在规划，在将来我们这个伙伴学院的这个课程，也想增加这个企业的一些数字化、数字文、数字化文化建设的一些内容。将来也希望能邀请两位能给我们做顾问，给我们分享一些比较扎实的和一些这个实实际落地的一些经验。好，呃，最后也跟大家分享，嗯、谢谢您，夏副群。呃、啊，最后也跟大家分享一个好消息，这就是我们伙伴云的这个数字化产品经理课程。即将于这个六月二十号正式对外开放。我们会把过去我们所积累的对于企业的内训的相关的数字化呃课程开放给更多的用户，让大家都能去呃体会到数字化的能力能给我们的企业带来哪样的一些效果。然后有感兴趣的直播间可以发一下自己关注的，我们是在六月二十号开课，如果有需要可以在。我们直播间呃直播群里面留言啊，我们会有同事做详细的介绍。呃，最后今天时间长了、啊，这样我们就选三个问吧。要不袁总您在这个直播群里看选一下三个问题，让大家请这个连老师和李庆老师对我们做做解答
3: 。对我刚才看了直播群里面有一个很有意思的一个问题，就是老板如果不支持怎么办？啊、呃，这个问题呢，刚才在群里边还有一些交有一些交战。其实我觉得真正老板不重视，是你没抓住老板重视的事情。那本身来讲，你说老板重视什么？他真的重视系统吗？这个需要有一定的转换。但是老板一定会重视钱，所以你看海尔，包括海尔是，就是公司的资金是公司运营的血液，所以所有和钱离钱近的那个部分的改善，都会引起老板，是整个 team 都需要。第一 box 的这个场景上面，对对对吧？那包括刚才说的销售漏洞，离钱很近，刚才说的 AR 流程，哎呦这个发票流程。那直接都是钱，对对吧？对对数字里面都是真金白银啊 ！STD 那个其实压在客、呃、医院的那个货，其实就是钱，对吧？你货出去了，钱没有回来。你看，凡是和钱离钱近的这个业务系统，离钱近的这个数字化的部分，其实往往更能够引起老板的重视。<对>如果你在这边多多在这方面的场景上面下一点功夫，让让老板去看到这个钱，它是怎么。来的，然怎么没的，这个过程当中怎么花的，把这个过程搞清楚，让老板能算出一个很清晰的账目出来，对吧？这钱是，其实从这样的一个场景来讲，我相信老板都会非常非常重视。我我觉得这一部分是一个可以去提升老板优先级的，因为老板确确实实会在最开始的时候，他的当他数字化意识不是那么高，不够重视的时候，但是你就抓住一点。非常关心运营资金，从这儿去找切入点非常好。对对对，嗯、袁总给我们分享了一个非常好的经验。呃，稍后有第一个发这个问题的
2: 朋友，我们稍后会给我们的同事跟您呃跟您联系，给您送盲盒的礼物。接下来袁总再再选两个问题，我们请林老师和李老师做一下这个，给我们的这个
3: 直播间朋友做个回复。嗯呃，连老师、李向老师可以来选一下。那
0: 么我们看这<笑>啊，有一个问题是问到我们这边呃对,对我们的 h b n 小组比较感兴趣。我们 HBR 的小组是跨部门合作的，怎么来说推动它的一个一个一个一个一个推进？那其实，呃，我们我们这个小组啊，确实就像我刚才我介绍的，我们其实是各个职能部门的相对来说、嗯、负责人或者是副经理这样的一个角色。那怎么来保证这个计划能够落呢？那其实可以从呃从大家担比较担心的一个问题，比如说它是。他是他是兼职的，那可能就会遇到，就是说，哎，这个不是我的本职工作，那我可能就没有那么多责任心去做这个事情。那为了这一点，其实我们这边的一个一个应应对策略就是就是很简单，就是其实我们会有明确的目标和角色的分工，就是我们一旦定下来要做某件事，我们会根据各个职能部门的他的一个一个呃负责人的一个一个优势，然后我们会给他。分配到清晰的一个目标和需要承担的嗯一个工作内容，那这样的就就可以保证，觉得大家在至少在责任上他是不会去推这个事情的。那第二，嗯、呃，还有一个可能大家会表达就是说，这这是我的兼职工作，我又有我的本职工作，那我不是做了双份工作怎么办？那可能就会带来了一些工作工作内容的增加。那其实这一点的话，在我们这边倒还好，因为呃本身。他这个人就是一个部门的一个一个一个一个一个一个一个领导，那他其实是可以对他接受到的任务做二次的一个一个分派的，那样的话就不会导致他因为工作内容太多而导而影响呃整个一个工作推进的一个、嗯、一个进度。那第三个就是就是大家肯定会想，哎，我干了这么多活，我也给公司做了贡献，那公司到底对我有没有额外的一个激励啊？对，那这个东西在我们这边。放到我们日常的一个一个 KPI 考核里面说，说会增增单独的贡献啊，我们会有一些、嗯，无论是工资或者奖金，或者是在人才提拔这一块的啊，都会有一些一一,一些一些激励政策在里面的啊。那这个是我想到的几点。那最后呢，那可能是需要呃有一些团队的氛围啊，我们也会做一些嗯日常的一些，比如说发散性的一个学习，组织内容去学习，然后也有些团建，那保证我们整个团队。其实是有一定的凝聚力和战斗力。这个其实，呃，针对我们跨部门的这么个组织，能够很好的去支持，呃公司的数字化的一个工作推进啊，我觉得这几点都是蛮重要的。嗯，
1: 这块呢，我觉得确实我们也很幸运，在海尔斯这个平台上，因为我们这个企业文化，我觉得还是非常包容的
3: 。啊，对对对
1: 。好，那最后一个问
2: 题，要不林老师您来选一个。今天的直播确实有点长了
3: ，<对>但是内容蛮丰富。对、啊，因为因为李老师和李青老师平常业务也非常非常忙。对，是我们抽出一点时间，我们也希希望是能多掏出一些。对对对，我们也需要了解，该多多了解一些干货。对呀、啊啊，这个一次这个时间，所以今天的时间可能确有点长了点，但是也希望李岩老师的一、嗯、些工
0: 作目标，我觉得可以可以给大家分享。嗯对，这里面就是我看到有一条，它是对我们整个工作小组
1: 的一些职能，就是怎么划分的，好像比较感兴趣。对我这边大致介绍一下，我们因为刚才一个庆哥去讲到 HBS 小组的话，可能没有细开展，讲这边的话，有提问说是可能对这块感兴趣一点，我这边大概展开一下。就 HBS 小话上，现在我们是作为公司层面的一个数据管理组织了，然就是。刚才组织架构也显示，实际上在董事长和总裁领导下的，实际上我们主要面的工作，一个是做整个公司的数据工作的战略规划、内容举措，还有实施落地、提供服务跟支持。另外的话就是。负责 HIS 数据管理的治理框架、流程规范跟方法工具的制定推行；负责数据质量度量模型设计、啊，数据质量监控、异常数据问题披露；呃，当然就是探索 HBS 数字化产品及商业转化，赋能业务创收与客户增值服务。然然后最后一个就是融合公司的企业文化。推动企业数字文化建立和传播，呃，这是整个小组的一个，像我们如果做到像工作组啊，或者是业务组，他自己也有呃比较细化的工作职责，呃，工作的话上就是一个倾听反馈、需求链接、规范督导、总结分享、协同支持，还有能力内化，呃，还有个业务组。对业务组，呃，就是像刚才技术组这块上，呃，庆哥刚才也提到过的，主要就是围绕系统一个怎么样去落地。嗯、工作组这边的话，主要就是上下的一个对接、传达、呃反馈啊，或者是包括只对业务组跟技术组，尤其尤其技术组对吧？因为我们呃工作组里面上也是一些，就包括我和庆哥在里面上。包括还有我们一些技术的骨干，上对技术组的同学进行一些智，呃，技术制，啊，那话就组织相关的一些会议活动啊，这种呃，参加公司各个部门之间的这个改善活动，然后这个的话可能就是需要结合自己企业的内部内部的实际业务跟组织架构是怎么样去分配的，呃，主要就是这些、嗯嗯，就还是。是的，这个确实得根据各个企
2: 业内部的一个特点，<的>也根据企业的一个数字化文化有
3: 相当大的关系。其实我也能看见一个里面的外搏的顶层设计，然后加上基层基层涌现的部分，两个要一起使劲。对，这个确实要覆盖覆盖
2: 。覆盖非常感谢林老师和李老师今天这么长的时间跟我们这个直播这么多朋友们做了这么
3: 深入的分享、嗯呃。也感谢
2: 直播间的各位小伙伴们。嗯、那最当
3: 然,当然也感谢海尔师集团。师的领导，我觉得不仅仅是在自己的医疗健康行业里面是一份社会责任担当、呃。同时呢，其实即便来去做这样的一个分享，那实际上也是对于所有企业的这种中小型企业的这种数字化历程，也是一个非常大的一个支持。今天真的掏了很多干货出来，的对的对的，做了这样的一个分享，也是其实我认为也是一个非常大的一个社会责任担当。是的，是的。是的
0: 以上就是本期戴志康观察所有内容。想了解更多商业科技观点，别忘了订阅、收藏、点赞、转发，每
2: 周准时更新哦。